0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game pour un nouvel épisode de l'actu de la semaine compagnie cette fois de David et Walter nous allons vous partager notre sélection de l'actualité JV de la semaine et nous finirons bien sûr euh, notre épisode par la question débat de la semaine en vous donnant d'ailleurs les résultats de la question de la semaine dernière, vous avez été un peu plus nombreux d'ailleurs à répondre merci beaucoup et on va commencer sans plus attendre avec Walter qui nous amène des nouvelles de Bandai Namco. Ouais
1: très juste exactement, alors on commence avec Bandam, Bandai pardon, Namco qui a déposé le nom le 29 décembre dernier sur le site de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, donc le nom en l'occurrence c'est Bandai, Bandai Namco Next. Euh, ce qui interpelle dans le dépôt c'est que euh, c'est classé dans les événements liés au divertissement, donc on peut imaginer qu'avec la période de Covid qui se passe en ce moment, l'éditeur souhaite avoir sa propre conférence en rediffusion sur les plateformes comme Twitch, etc. Euh, ça suivrait euh, tout ce qui est Nintendo Direct, euh, etc qui est même l'E3 qui semblerait entièrement dématérialisé cette année, apparemment l'édition physique euh, étant annulée euh, donc on attend des news officielles après de l'éditeur pour confirmer ou non, mais euh, bon, ça va être dans la veine de beaucoup d'autres qui font déjà la même chose ensuite euh, Amondius euh, a eu une mise à jour avec euh, qui apporte l'ajout d'un quick chat euh, pour les personnes qui n'ont pas de micro ou qui ne veulent pas s'en servir il euh, y a la possibilité lors des réunions entre les, les meurtres et quand ils découvrent des beaux cadavres de normalement discuter et là ce sera fait uniquement en, en chat euh, du coup clavier avec euh, des options de dialogue donc il y a une roue qui apparaît avec euh, questionner par exemple l'accuser quelqu'un, euh, sa location etc pour tout de suite donner le ton en fait, de la phrase qu'on met en chat rapide euh, ça simplifie beaucoup le truc, parce que vu qu'on sait qu'entre les phases, il y a toujours, alors après les joueurs sont libres de mettre le temps qu'ils veulent, euh, c'est bien de, quand on est au clavier, de gagner beaucoup de temps, donc du coup déjà donner le ton de ce qu'on va dire, donc poser une question à un individu ou l'accuser directement, etc., euh, ça fait gagner énormément de temps au niveau des raccourcis de clavier. Euh, le studio en profite d'ailleurs dans son message Twitter pour euh, parler de la future grosse mise à jour, qu'elle est en route et que, ils vont très bientôt communiquer dessus. Hein. Un jeu qui était encore méconnu, euh, enfin qui était complètement inconnu il y a deux ans, qui aujourd'hui a fait énormément de, de hype, euh, bah, du coup le studio communique beaucoup plus dessus et euh, donc les mises à jour arrivent. Ensuite euh, le studio Cold Iron annonce un, un jeu Alien, euh, donc Alien Fire Team et euh, donne directement des infos sur le jeu. Donc, euh, ce sera un TF TPS pardon, coopératif à la Left 4 Dead. Euh, on y incarne des marines. L'équipe sera composée de 3 joueurs, ou 2 joueurs et une IA, ou 1 joueur et 2 IA si vous n'avez pas de potes. Euh, ils annoncent 4 campagnes avec 3 missions euh, par campagne, euh, 11 genres de xénomorphes différents, une trentaine d'armes différentes, la possibilité de les custom et de les améliorer avec 70 équipements. Il y aura 5 classes de personnages, dont l'honneur, Demolisher, Technicien, Doc et Recon. Euh, chacun doté d'un arme de compétences qu'on pourra fournir au fur et à mesure, donc euh, probablement avec des niveaux, du coup. Euh, et pour finir le studio dit qu'il n'y aura pas de micro microtransactions euh, type loot box mais que des DLC sont prévus. Euh, alors après euh, juste je vais donner mon avis très rapidement, euh, je pense que ça peut être un super bon concept à voir si ça tourne pas trop en rond euh, au bout de deux missions, quoi parce que euh, avec euh, que et 11, ennemis euh, 11 différents, et puis après il faut voir aussi au niveau du level design ce que ça donnera, parce que les Ford dead était beaucoup aimé pour ça et puis pour. Euh, l'aspect euh, euh, qui n'était jamais linéaire, parce que les, les hordes de, de zombies et puis les ennemis de manière générale apparaissaient toujours de manière aléatoire. Donc si part sur ce principe-là, ça peut vraiment donner un truc euh, très intéressant, à mon avis, euh, à voir quand on aura des images, et puis euh, pourquoi pas une démo, ou au moins des phases de gameplay. Et pour finir, Microsoft teste la résolution en 1080p pour le X Cloud. Euh, donc c'est la plateforme de streaming hein, euh, de la marque, euh, qui est inclue dans le Game Pass Ultimate. Pour l'instant bloqué à 720p, certains utilisateurs ont déjà accès au 1080p afin de le tester et de le mettre à l'épreuve. Il euh, n'y a encore aucune date officielle, mais avec l'arrivée du service sur iOS et PC, au printemps on imagine que la fonction arrivera en même temps. Euh, J'avais parlé du Xbox, du Xbox Boost la dernière fois, il y a deux, il y a deux semaines, qui permet d'augmenter les FPS sur les jeux old-gen, euh, c'est aussi attendu au printemps, donc on peut très certainement s'attendre à une grosse mise à jour de, des consoles net-gen, qui englobera, englobera tout le tout en même temps. Euh, à défaut de, par contre d'avoir bah, de grosses exclusivités, euh, la NetGen Microsoft est vraiment en train de renforcer son offre d'accessibilité, de rétro-compatibilité de services. Euh, en fait, comme on l'avait dit, hein, ils fortifient énormément leur base pour avoir un contenu euh, solide en termes de, de jeux et de, de pouvoir jouer à leurs jeux bah, en fait, quasiment partout, quoi, où que vous soyez, même quand on n'est pas à côté de sa console et de sa télé. Euh, voilà, il manque plus des bons jeux, des bons gros jeux, des grosses exclus qu'on attend toujours et euh, le service est vraiment quand même intéressant. Euh, bah, en parlant de résolution, euh, n'aurions-nous pas des nouvelles d'une petite console un peu méconnue, Tristan, qui changerait de résolution en peu de temps
0: Et oui Walter, une bonne nouvelle pour les écrans de Nintendo Switch et aussi les écrans sur lesquels vous allez connecter votre Nintendo Switch, puisque cette fin d'année euh, verra arriver une nouvelle Nintendo Switch 4K ou Nintendo Switch Pro l'appeler comme vous voulez, euh, on en avait déjà parlé dans un épisode d'Enclair hein, je, je vous avais transmis un petit peu euh, ce qu'il y avait comme rumeur et ce, ce qui serait probable on va dire, ce qui pourrait probablement arriver cette année et ça s'est plutôt confirmé, ça c'est plutôt la bonne nouvelle hein, puisque des sources euh, remontées par Bloomberg, donc des sources assez sérieuses, euh, donc remontent que la, la machine devrait être annoncée cette année et que les productions d'écran euh, débuteraient même en juin chez Samsung, euh, ce serait des dalles OLED de 7 pouces, euh, 700. 120p, donc on change pas de résolution, on passerait sur du OLED avec des bien meilleurs contrastes, et surtout un écran de 7 pouces, donc ça veut dire quelque part un écran borderless si la console garde la même taille. Puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui l'écran tactile de la Switch, euh, qui est un LCD IPS, donc vraiment radicalement différent d'un OLED, fait 6,2 pouces, et pour la Switch Lite 5,5 pouces. Euh, donc ça, ça ferait quand même une, une bonne différence, en tout cas en termes de qualité, euh, on espère que ça n'a pas trop touché l'autonomie, ça va bien être... Euh, en tout cas, bien fait. Également, la première livraison de ces écrans chez les sous-traitants assembleurs de Nintendo euh, devrait arriver courant juillet. Donc, c'est quelque chose qui, de, qui vraiment va, va aller très vite, hein, puisqu'il serait prévu, euh, cette Switch serait prévue pour fin d'année. Euh, donc, elle devrait également supporter la 4K quand elle sera connectée à son dock. Attention, hein, vraiment, c'est ça. Euh, alors, ce ne sera pas vraiment de la 4K et dur on avait même déjà parlé dans notre épisode en clair, ce sera de la 4K qui sera une sorte d'upscaling pour avoir quelque chose qui sera euh, beaucoup plus agréable à jouer sur une télévision 4K ça veut dire euh, vraiment avec un sans avoir vraiment du flou quelque chose avec de la vraiment c'est quelque chose d'avoir avoir un rendu beaucoup plus propre sur nos télévisions récentes donc vraiment c'est une mise à niveau hein. euh... également une autre piste privilégiée on vous en parlait encore, hein. je, je vais beaucoup faire référence à cet épisode en clair mais il n'y aura pas de explosion en tout cas de puissance de la machine, il hein. y aura potentiellement une mise à jour technique puisque les nouvelles puces Tegra sont sorties d'ici là, il euh, faut savoir qu'on en 2021 la dernière mise à jour Switch date de 2019 donc potentiellement on devra avoir une petite mise à jour d'infrastructure pour que à la fois l'autonomie reste bonne, qu'on ait potentiellement des rendus à l'écran qui soient beaucoup mieux, par rapport à la dalle OLED, d'ailleurs, qui est de meilleure qualité, donc, euh, et aussi à l'Upscale 4K, donc on aura potentiellement des optimisations techniques, mais rien de révolutionnaire, hein, attention, le, le, le rendu, voilà même s'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent aujourd'hui, euh, même avec ces actualités là qui viennent d'arriver, qu'il pourrait y avoir des jeux exclusif sur cette nouvelle Nintendo Switch Pro euh, nous on reste assez prudent quand même sur cette information, selon nous ça devrait rester euh, globalement une Switch avec une amélioration technique notable certes, mais bien sûr tous les jeux de la Switch seront déjà rétro-compatibles avec celle-ci, et également euh, une exclusivité propre à la Switch on n'y croit vraiment pas du tout euh, on peut se tromper mais vraiment on n'imagine pas que Nintendo va vraiment sortir ce serait sortir à limite une nouvelle console par contre oui c'est sûr que vous aurez potentiellement des jeux qui seront optimisés sur cette Switch si elle est légèrement plus puissante, si l'écran est meilleur, potentiellement vous aurez peut-être des mises à jour pour les anciennes cartou cartouches à la limite, ou les jeux qui tourneront beaucoup mieux sur cette Switch, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas compatibles avec les anciennes Switch en tout cas c'est euh, notre c'est vraiment notre sentiment sur ça euh, on a déjà pu le voir avec pas mal de consoles qu'a pu faire Nintendo avant globalement ils essaient de garder une certaine continuité sur une même génération euh, on a pu également le voir avec les, les Xbox les Xbox One X et et les PlayStation 4 Pro, quand même, globalement, les jeux restent compatibles avec, tout, avec la, les autres consoles de la génération, mais on a un peu plus de confort. Donc, ce serait une, une console qui apporterait surtout plus de confort. Euh, petite information également assez, assez intéressante à voir, c'est pourquoi ce choix de l'OLED d'ailleurs chez Samsung, ou l'OLED tout court, c'est que bah, apparemment ce serait une question de coût puisque le, les composants en fait de, de ces écrans solides, puisqu'ils précisent en tout cas dans le rapport de Bloomberg que ces écrans solides, c'est parce que les écrans solides aujourd'hui coûtent de moins en moins cher puisque les fabricants de téléphones qui sont les plus gros consommateurs de dalles OLED en ce moment, bah, se tournent beaucoup vers des écrans OLED flexibles, voire pliant, donc ça nous donne aussi des indices vers quoi on va dire le, le, le marché en tout cas du téléphone portable va partir, en tout cas ce qui est bien aussi c'est que ça ouvre un boulevard pour pour Nintendo qui peut exploiter des écrans quand même de meilleure qualité, en 2021 on aura quand même un écran de avec un meilleur contraste, avec voilà une, une, un meilleur confort aussi pour, pour les joueurs en tout cas, voilà, qu'est-ce que donnera cette Nintendo Switch Réponse dans les prochaines semaines. On pense qu'ils vont faire une annonce euh, d'ici, ce serait normal d'ici l'été, pour préparer les utilisateurs. Pour préparer un petit peu les joueurs, surtout qu'on a les 35 ans de Zelda qui, bah, qui, qui devraient être assez annoncés très prochainement. Pourquoi pas, imaginons une nouvelle console avec euh, un nouveau Zelda, hein, Breath of the Wild 2, on l'attend tous. Euh, on en parlait aussi dans l'épisode d'Enclair, c'est euh, probable. ce serait, En tout cas, voilà, on espère. Probable, euh, oui, il y a toujours des probabilités, il y a toujours une chance. Surtout qu'on a eu vraiment zéro news dessus lors du dernier Nintendo Direct où on espérait tant. Donc euh, voilà, croisons les doigts pour cette fin d'année, espérons que 2021 se finisse mieux que comme elle a commencé chez Nintendo. Après, le, les bonnes nouvelles côté Nintendo, on va passer à une actualité un petit peu plus triste, un petit peu plus difficile pour le cloud gaming et plus particulièrement pour un acteur français. temps sont assez durs aujourd'hui hein, sur, le, sur le cloud gaming, hein, ces dernières semaines notamment après ben, la débâcle de, des studios Stadia, le départ du boss chez Amazon Luna. Et bien maintenant, c'est au tour de Shadow PC euh, de faire parler de lui cette semaine. Donc c'est la startup ou plutôt la scale-up euh, Blade qui serait à court de cash et qui chercherait un nouveau repreneur. Euh, Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Blade, alors c'est euh, Shadow PC en fait, c'est une offre de cloud gaming euh, qui permet d'accéder à un PC gamer plus ou moins puissant à un prix plus ou moins élevé du coup, l'abonnement de base étant à 12,99€, euh, il vous donne la possibilité de jouer à quasi tous les AAA du moment euh, sans problème, le tout bien sûr à condition que bah, cloud gaming oblige d'avoir une bonne connexion à internet. Alors cette situation n'est pas arrivée toute seule hein. Blade la société Blade Shadow PC a connu une année assez difficile il faut le dire déjà des difficultés d'infrastructure avec son partenaire qui est devenu maintenant son ex-partenaire OVH l'entreprise a, a également connu le départ d'un de ses fondateurs avec quelques employés hein, Emmanuel Freund il euh, y, y avait également une levée de fonds importante qui était attendue qui était espérée fin 2020 qui n'a finalement pas eu lieu et le plus triste aussi c'est euh, assez symbolique hein, c'est l'entreprise est sortie de la liste des next 40 donc c'est euh, des 40 une sélection d'entreprises en gros qui euh, qui sont dans un euh, qui sont dans une sorte de, de groupe des de entreprises c'est assez symbolique en fait c'est un groupe d'entreprises valorisées au moins à un de dollars et qui ont réalisé une une levée de fonds euh, à plus de 100 millions d'euros au cours des trois dernières années. Euh, voilà, Et qui ont un modèle économique validé par des investisseurs. C'est quelque chose assez symbolique en fait. C'est ce qui place la société Blade dans une position de scale-up au lieu de start-up. Donc, une scale-up en fait, une entreprise qui a déjà son modèle économique, mais qui est en quête euh, d'accroissement, de, de, de euh, qui cherche, on va dire, à grandir, à, voilà, à croître de manière assez importante, donc à passer d'un level on va dire différent, et voilà, tout cela sans laisser de plumes, et pourtant c'est ce qui risque un petit peu de se passer, puisque selon toujours les infos de Next Impact, euh, la société serait placée sous la protection euh, d'une procédure de retraitement judiciaire, ce qui lui permet de maintenir son activité, et qui met par contre ses créanciers à l'écart le temps de trouver une solution. Dans un point hebdomadaire avec la communauté, Stéphane Helio euh, se veut assez confiant dans, dans la quête de repreneur. Hein. Alors selon lui, il y a plusieurs pistes, euh, voilà, avec des acteurs français, européens euh, euh, du secteur de l'entreprise. Hein, on attend de voir. Et dernièrement, il et quelques quelques heures, un élu euh, se serait un petit peu euh, montré. Enfin, une personne serait sorti un petit peu du lot, soi-disant repreneur dans Octave Claba. Alors c'est le fondateur d'OVH Cloud qui viendrait d'annoncer sur Twitter que voilà il aurait fait une offre alors l'objectif alors selon le enfin, citation d'un hein, euh, objectif de développer une alternative européenne à Office 365 et G Suite alors attention l'offre ne s'est pas faite à travers euh, directement OVH Cloud mais le fonds d'investissement derrière qui est euh, GSB vendure donc euh, voilà c'est pas totalement euh, OVH Cloud qui a fait euh, bonne ou mauvaise nouvelle il y avait également des échanges avec des GAFAM euh, mais bon pour l'instant ça n'a rien donné alors bonne ou mauvaise nouvelle alors, ne pas, mais bon, en tout cas pour l'instant la seule chose qu'on sait c'est que voilà, le, le boss, le fondateur d'OVH de, de, Cloud serait voilà, sur le point, aurait fait une offre, donc la balle est plus dans le camp de, de, de Blade euh, à voir ce que ça va donner, on croise les doigts en espérant que cette société sortira de cette mauvaise passe sans trop y laisser de plus, mais surtout sans perdre son ADN hein, euh, voilà, pour avoir pu les rencontrer euh, il y a vraiment une énorme énergie chez eux, de la passion et aussi un brin de folie hein, que, 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 qui est toujours agréable à voir en fait, c'est chez des gens voilà, appartenant à une société et travaillant ensemble vraiment pour un objectif, surtout pour une passion commune qui est le jeu vidéo. En tout cas, on le sent hein, dans leur ADN que c'est vraiment ancré. Alors, bonne chance en tout cas aux employés de Blade. On espère que vous allez sortir de cette passe-là et que 2021, fin 2021, et que la suite sera, comme on l'espère pour tous, hein, sera beaucoup plus meilleur que ce qui nous est arrivé pour tous en 2020. Alors, après ces tristes nouvelles chez les Français euh, de chez Blade, euh, je crois que c'est un peu plus rose côté Epic Games, euh, pas vrai, David
2: un peu plus rose si on veut parce que du coup on a appris que le studio Epic Games et donc du coup la, la plateforme associée allait racheter le studio qui est à l'origine du, du, du jeu Fall Guys euh, ben, Fall Guys je ne sais pas si vous vous rappelez mais souvenez-vous quand même c'était le, le jeu Battle Royale du studio Mediatonic à qui on doit aussi euh, un, un obscur date sim du nom de Full Boyfriend mais là on, on se concentre sur Fall Guys donc du coup qui a été le carton de l'été 2020 c'est un jeu où on a beaucoup beaucoup entendu parler très très coloré édité chez Devolver si je me trompe pas donc en été 2020 il a notamment été il est sorti en août 2020 et il a été un gros carton notamment sur PS4 parce qu'il était gratuit enfin jeu gratuit si tu avais le si on avait le PS plus et sur PC il était vendu via Steam donc c'est plus de 10 millions de ventes de PC sur Steam euh, mais après, là, on ne sait pas trop. Enfin, moi, voilà, à titre personnel, je ne sais pas trop là si, euh, à l'heure actuelle, donc en mars, euh, mars 2021, si le jeu est vraiment beaucoup joué. Je sais que les joueurs euh, que j'avais entendu qui y jouaient euh, se plaignait d'une un, grosse répétitivité et d'une de, de, demande de plus de contenu. Donc euh, voilà, avec cette annonce du fait que pay Epic Games pardon, va racheter le studio, euh, on s'attend clairement à ce que le jeu devienne free-to-play et qu'il soit abreuvé de contenu euh, voilà, pay-to-win ou autre. Donc à suivre, euh, à suivre, à suivre pour, pour Fall Guys euh, on va euh, passer à une autre news euh, axée sur les chiffres et à euh, bah, peut-être l'une des plus grosses vaches à lait du, du, du jeu vidéo moderne, on va dire, avec euh, GTA V. Euh, bah oui, parce que GTA V, ce n'est jamais fini. GTA V va arriver sur euh, PS5 et Xbox Series, donc c'est un énième port du jeu mais euh, en même temps comment, enfin, comment, <rire> d'un point de vue business comment vouloir à, à Rockstar parce que c'est une manne financière euh, énormissime notamment via son online hein. le online je crois qu'il génère euh, on pourrait dire des millions par jour mais des millions par mois ça c'est clair euh, tout en sachant que le, le jeu s'est vendu euh, depuis son lancement en 2013 à plus de 140 millions d'exemplaires donc on peut peut-être s'attendre aussi à un nouveau portage de, de Skyrim sur les nouvelles consoles que sont les PS5 et les, les Series X. Donc affaire à suivre à ce niveau-là. Et donc ensuite on va passer côté PlayStation. Donc du côté du PS Store ça va bouger un peu plus. Ce qu'on vient d'apprendre que Sony a décidé d'arrêter la vente des films et des séries, euh, des séries télé sur, euh, sur le PlayStation Store. Parce que bon bah tout simplement, face à l'arrivée de euh, enfin la, le, comment dire, les, les mastodontes que sont Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime, euh, voilà, euh, Sony a décidé de se retirer du game, comme on dit. Donc euh, du coup, il n'y aura plus euh, la possibilité d'acheter ou de louer des films ou séries euh, sur le PS Store à partir du 31 août 2021. Par contre, il ne faut pas trop paniquer pour ceux qui, qui possèdent des contenus euh, donc vidéo euh, via cette plateforme euh, parce que d'ici le 31 août 2021, vous pourrez quand même accéder à volonté par, euh, par votre bibliothèque multimédia euh, depuis n'importe quelle console Sony, euh, donc PS5, PS4, PS3 ou encore PS Vita. Et donc du coup, euh, voilà, hein, c'est un move Sony euh, pour, pour rationaliser un peu son, son catalogue. Ensuite, nous allons passer dans un tout autre univers et un tout autre genre de news en essayant d'être bref. Donc, C'est la... Euh, une news centrée sur le, le jeu à venir, enfin il y a eu un nouveau report il me semble, euh, de Harry Potter Hogwarts Legacy. Donc c'est Harry Potter en monde ouvert. Il euh, y a quand même pas, pas mal de news pas très, pas très terribles autour de ce jeu sur ces derniers temps. La première ça a été euh, le, lead design, le lead designer qui s'appelle Troy Levitt. Euh, qui a été jugé récemment transphobe suite à, à, à plusieurs affaires notamment sur sa chaîne Youtube euh, ou autre donc euh, c'est vraiment euh, c est, c est, je sais plus ce qu'il en est advenu de, de son cas s'il a été viré ou pas mais euh, donc du coup voilà une, une affaire de transphobie au sein même du studio et d'un des pontes du studio et, du, du studio. et euh, là ce qui est assez drôle si on veut c'est que euh, ils ont annoncé les développeurs du jeu que les personnages dans Harry Potter, donc lors de la création des personnages, pourront être transgenres. Donc euh, ça s'opère se, ça se, ça comment Ça s'opère tout simplement du fait qu'on peut choisir un avatar euh, typé féminin, mais lui choisir une voix masculine ou euh, vice-versa. Donc voilà, on pourra vraiment faire son choix. Donc ça s'inscrit vraiment aussi dans cette communication genre, euh, autour de, bah, de, de ce, du lead designer Troy Levitt qui a été un peu mis au ban vis-à-vis euh, -vis de ça. Donc voilà, c'est un peu un, un clin d'œil, il une opération de communication donc à voir mais, euh, mais on sait pas trop ce qu'il en est du développement du jeu euh, mais, mais c'est une grosse cartouche euh, avec la, la licence Harry Potter donc on verra où ça va mener. Et donc cette semaine pas de connard de la semaine contrairement aux deux dernières semaines euh, tout simplement parce qu'on n'a pas jugé bon d'en élire mais euh, à travers la news what the fuck de la semaine je vais quand même vous parler donc du coup de, de, de bienfaiteurs de la semaine au pluriel. De, de, de plusieurs manières, euh, donc notamment à travers Ghost of Tsushima, parce que euh, le réalisateur et le directeur créatif ont été ré récompensés du titre d'ambassadeur touristique de Tsushima, qui est donc l'île de, de Tsushima, euh, parce que le, le jeu, euh, grâce à son énorme succès, donc on parle de, euh, de plus de 5 millions d'exemplaires pour cette exclusivité euh, PlayStation, a ramené plein de, de, de touristes en fait à, à Lille Et donc du coup, pour marquer le coup, le, le maire de la ville a, a voulu remercier donc du coup Nate Fox et Jason Comwell, donc le, le réalisateur et directeur créatif du jeu, en les nommant ambassadeurs touristiques permanents de l'île de Tsushima par le maire, donc du coup, Hiroki Itakasu, Itakatsu, pardon, et il s'agit de la première fois que ce, cet honneur a été donné euh, à, donc, à des étrangers, à des gaijin, comme on les appelle, et non à des, à des japonais, et donc du coup, je voulais aussi en placer une sur une news un peu, euh, un peu similaire, mais qui est, qui est survenue euh, quelques mois auparavant, euh, parce que de nombreux joueurs en fait, s'étaient mobilisés en janvier dernier, donc du coup janvier 2021, soit il y a deux mois, pour euh, sauver un sanctuaire sur l'île de Tsushima. Donc du coup, ils ont fait une, une levée de fonds euh, sur Internet pour euh, aider euh, l'île et ses habitants à euh, restaurer euh, une, une relique, un sanctuaire. Et donc du coup, voilà, on, on est dans une boucle vertueuse de bonnes actions. Et euh, ouais, on a tendance à... à... C'est très humain à dénoncer les, les mauvaises choses, mais là quand il y a ce genre de choses qui peut se passer, notamment à travers le jeu vidéo, il faut en parler, c'est quand même une belle histoire. Et, et, et je vais faire amende honorable d'autant plus parce que. Euh Ghost of Tsushima c'est un test que vous pouvez retrouver en écrit sur, euh, sur Popcorn Game, euh, c'est un test où j'ai pas été tendre avec le jeu et je reste quand même sur mes positions euh, d'époque, euh, le jeu a, a vraiment des, des défauts mais il a d'énormes qualités et euh, en plus de ça je devais faire, et je ne l'ai pas fait, un podcast pour euh, donner des conseils justement pour améliorer votre expérience de jeu. Parce qu'il y a des dans les dans les options du jeu, il y a des il des choses qui peuvent être faites pour vraiment améliorer vos, votre option, vos, votre, votre expérience pardon, euh, ce qui rend beaucoup plus honneur au jeu et euh, j'essaierai de faire ça. Mais bon voilà, euh, Ghost of Tsushima, c'est la bonne la bonne histoire de la semaine pour ces développeurs, pour euh, même le, le monde réel à travers l'île de Tsushima et euh, on est on est très content qu'il y ait cette boucle virtueuse. Et donc du coup, on va pour la rumeur de la semaine, on va rester dans l'univers de Sony et donc du coup de la PlayStation, parce que selon un insider des internets plus ou moins fiables, à savoir que c'est grâce à lui qu'on avait euh, appris à l'avance, notamment que la saga Kingdom Hearts allait être adaptée sur PC, ou euh, le portage aussi de Nio 2 ou du futur Ninja Gaiden Master Collection, donc... Euh, arrivé sur pc donc c'est quand même quand même quelqu'un qui a, qui a eu euh, qui a eu le flair on va dire et donc du coup on apprend par son l'intermédiaire de de, ce, de cette personne de cet insider euh, qu'il n'y aura pas que le, le, le portage de days gone euh, mais qu'il ne serait que le, le, le premier d'une grosse lignée de de gros titres exclusifs PlayStation qui devraient arriver sur PC, notamment pour faire le pont avec nos news précédentes Ghost of Tsushima, ou encore la saga Uncharted, ou encore le très attendu sur PC Bloodborne. Et euh, bon, bien sûr, c'est un truc, c'est des rumeurs à prendre avec les grosses pincettes de rigueur, mais euh, ça me permet de vous teaser l'arrivée prochaine d'un podcast en clair que je vais dédier donc, du coup, à l'analyse stratégique de, de Sony PlayStation, notamment sur le portage, le portage pardon, des exclus euh, PlayStation vers le PC. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, des, des, des rumeurs à prendre avec les pincettes, mais on sait que ça bouge pas mal de... Euh, du côté de Sony au niveau de ses, euh, de ses exclusivités.
0: Merci David, et nous allons passer pour la suite aux sorties de la semaine, avec euh, deux grandes sorties, enfin des sorties notables. Euh, on va commencer par Apex Legends qui va sortir le 9 mars euh, prochain, donc euh, sur Nintendo Switch. Donc à voir ce que va donner ce, ce, ce portage hein, de, de ce jeu quand même assez nerveux sur PC. Et on aura euh, Crash Bandicoot 4 It's About Time qui arrivera euh, le 12 mars prochain euh, sur Nintendo Switch. On va passer pour finir à la question débat de la semaine et on va vous donner du coup euh, les résultats de la précédente question, donc de, de la semaine dernière, euh, qui était après les annonces de jeux PS4-PS5 pour 2021 en faites lors du State of Play euh, et les annonces de Report pour 2022, euh, est-ce que, et le prix aussi élevé de la next gen, est-ce que vous cherchez toujours autant à vous procurer une PS5 et sur, euh, donc il y a plusieurs, on a fait plusieurs, euh, on a fait plusieurs sondages, donc en fait on a posé un sur le site Popcorn Game et on a mis un également sur Twitter euh, et on a des réponses assez différentes au final entre, entre ces deux sources, on va commencer par les réponses que vous avez données depuis le site Popcorn Game où vous êtes plus de 50% à dire que vous préférez rester sur PC Xbox, aujourd'hui vous n'êtes pas forcément voilà, convaincu, intéressé par Playstation toujours, et c'est pas 2021 qui va vous décider, euh, vous êtes 30% à dire non que vraiment ça, euh, voilà, vous, vous ne cherchez plus vraiment de, de, de PS5. Là, vous êtes plutôt en attente euh, ou pas du tout, euh, en, plus du tout en recherche. Et il reste 7%, 7,7%, quasiment 8% de, de, de motivés. Voilà, des personnes qui sont toujours là, euh, contre vents et marées, qui veulent se procurer le saint graal de la PS5. Euh, côté Twitter, c'est complètement différent. Enfin, euh, une grosse différence puisque bon, vous êtes quand même toujours, vous êtes plus, ou êtes 15%, quasiment 16% euh, à vouloir vous procurer cette PS5 et vraiment le State of Play nous, vous, a, vous a toujours motivé, voilà vous euh, conservez votre motivation euh, 36% non, donc plus motivé pour chercher une Playstation 5 sur, euh, sur 2021, ou plus du tout motivé pour s'en procurer une du tout hein. euh, 36% aussi euh, qui en possède déjà une bravo en tout cas, hein, si vous avez réussi à, à vous en procurer une et on tombe à 10,5% de personnes qui préfèrent rester sur PC ou Xbox. Voilà une... On a quand même une différence c'est voilà, assez notable, mais euh, bon, ça, ça reste assez compréhensible hein, par rapport à, à ce qui a été annoncé, par rapport à la difficulté de s'en procurer euh, aujourd'hui. Euh, nous, voilà, vous pouvez trouver les détails de ce qu'on peut vous conseiller, en tout cas sur, euh, sur cette année-là, ce qu'il faut la prendre, ce qu'il faut attendre. On a même consacré un épisode d'Enclair qu'on vous invite à écouter euh, au sujet de, 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 de « Est-ce qu'il faut franchir le pas cette année ou attendre l'année prochaine ?» On va passer à la question de la semaine, donc euh, la question débat de la semaine, euh, sur laquelle vous pourrez répondre directement depuis Popcorn Game ou depuis, euh, ou depuis et depuis les réseaux sociaux. Hein, C'est à vous de choisir, voire de répondre sur les deux, hein, ça nous va. Euh, Est-ce que les dernières rumeurs sur une Nintendo Switch 4K vous donnent envie de changer votre Switch classique ou, euh, pour ceux qui n'ont pas de Nintendo Switch, est-ce que ça vous donne envie de passer chez Big n, chez Nintendo euh, voilà, de, de... Est-ce que c'était ça qui manquait comme argument, une Switch 4K euh, avec un plus bel écran Là, je pense que je vais craquer. Euh, alors, vous avez plusieurs réponses pour cela. Euh, vous pouvez répondre « Oui, je changerais bien ma Switch classique pour la version 4K » oui, je pense que ce serait l'argument parfait pour m'acheter une Switch, donc là c'est pour les personnes qui ne possèdent pas de Switch, et dans le négatif vous avez deux réponses, donc euh, non je préfère garder ma Nintendo Switch, je suis très bien comme ça ou non je ne suis pas Nintendo, c'est pas ça qui, fera, qui me fera changer d'avis, je suis très bien là où je suis voilà. donc euh, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire directement depuis Popcorn Game ou sur le Twitter de PopcornGame.fr, et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, euh, n'hésitez pas à le partager à le noter, ça nous aide à le rendre beaucoup plus visible, euh, c'était très David et Walter pour Popcorn Game. A la semaine prochaine. Salut, salut